0: Isten tiszteletünknek megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, valóban itt állunk most a gyötrelmek helyén. Gyötrelmek helyén, amely egyszerre a tiéd és egyszerre a miénk is. Itt állunk most gyötrődve, mert ha keresztedre nézünk, akkor látjuk bűneink súlyát is, és annak következményét. És látunk téged is, Urunk Krisztusunk, aki gyötrődsz. Urunk, tudjuk, hogy védkeinkkel mértük rád ezeket a csapásokat. Védkeink miatt mentél a keresztre, Krisztusunk. Köszönjük ezt az áldozatot neked. De lelkünket marja a vád. Vajon megérdemeltük emi ezt? Vajon hálásak vagyunk-e neked? Vajon elég jók vagyunk-e már neked, hogy valamiképpen fizessünk ezért az áldozatért? Urunk, kérünk, ettől az önvártól szabadíts meg minket. Kérünk, urunk, láttasd velünk a te keresztett titkát, a te halálodnak titkát. Amennyire mi azt megérthetjük, és meg kell értenünk. Kérünk, Urunk, ne bűneinkre tekints, hanem a Te áldozatodra. Kérünk, Krisztusunk, ahogyan ígérted, lelked legyen itt velünk, közöttünk, hogy érthessünk Téged. Amen. Kedves testvéreim, a mai estén... Pálapostolnak Kolossébeliekhez írt leveléből szól hozzánk az ige, és ennek alapján szeretnék én is köztetek szólni néhány szót. Pálapostol Kolossébeliekhez írt leveléből, annak első fejezetének 19. versétől a 22. versig. Így hangzik ez az ige szakasz. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakék, és hogy általában meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Idáig az Úr írott igéje. Foglaljátok el helyiteket, testvéreim. Ezen a héten estéről estére most ez már a negyedik alkalom mai este két kérdésre keressük a választ pontosabban egy kérdésre két szempontból keressük a választ ez pedig miért kellett a Krisztusnak a kereszten meghalnia miért éppen a kereszten kellett meghalnia és a másik kérdés a miért mellett a hogyan hogyan kellett neki szenvednie hogyan kellett neki a megváltást megszereznie? A miért és a hogyan? Erre többféle választ kaphattunk már Ószövetségi igék alapján, Mózes első könyve és második könyve, alapján, negyedik könyve alapján is, illetve a tegnapi napon szintén a Kolossébeli ezért levélből szólt közöttünk az ige. Most ismét ebből a levélből szólt az ige, és ismét erre a két kérdésre keressük a választ, remélem, hogy közösen fogjuk majd keresni. Miért és hogyan? Miért kellett a Krisztusnak kereszthalát szenvednie? Hogyan kellett ezt bevégeznie? Az a alapján, amit most felolvastam, a miértre ezt a választ szeretném adni. Hogy az ellenségből szent, tökéletes, fedhetetlen legyen. A hogyanra pedig úgy, hogy a tökéletesből átkozott lett. Szeretem szentírás szó kimondását, amely itt ezen a helyen a Kolossébele gyülekezethez írt levél első fejezetében sem nagyon kertel, szereti néven nevezni a dolgokat. Nem gyengítés, nem mérsékel semmit a valóságon, az igazságon a szöveg. Azt mondja, titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, elidegenedettek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt. Elidegenedtek, és ellenségesek. Ellenség. Az Isten ellensége. De ki is az ellenség? Az ellenség olyas valaki, aki az életedre tör, aki halálodat akarja, vagy egészen egyszerűen csak gyűlöl téged. Az az ellenséged, aki ki nem állhat téged, aki mindenáron kerüli a veled való találkozást, és egyáltalán nem állhat téged, gyűlöl. De hogy ne beszéljünk ennyire biztonságos távolból ellenségről, mert föltetném azt a kérdést is, hogy a testvéreknek vannak-e ellenségei, és tudnak e erre, erre egy példát hozni egy konkrét szemében. Inkább egy történetet mondok most el, legalábbis először a történetnek az első felét. Nem is olyan régen olvastam egy holland nőről, aki túlélve a második világháborút és egy koncentrációs tábort is, Aztán keresztény lévén járta a világot, de legalábbis hazáját, és igyekezett a megbocsátásról szólni. A háború után talán ez nem is annyira annyira merész üzenet megbocsátani az ellenségnek. És ő írja, hogy egészen addig ez nagyon jól is ment, prédikálni jó volt erről, és valóban ő nagyon sok mindenkinek meg is bocsátott, de amikor egyszer egy Esti előadása után elkezdett oszlani a tömeg valahol Németországban, egyszer csak meglátta, egykori, az, az, az egyik egykori őrét, aki német oldalon harcolt a háborúban, és a lágerben ez a férfi volt az egyik őr. Ő pedig nőként nagyon jól tudta, hogy kivel áll szemben, hiszen nem nagyon tudta elfelejteni azt a pillanatot, amikor családjával együtt elvitték őt is ebbe a táborba. Levetköztették, haját levágták, és mesztenünk kellett végigmennie, nem is egyszer, az őrök között. Jól emlékezett az őrök arcára. És most képzeljük el ezt a helyzetet. Ott vagyunk a lágerben, jól tudjuk, hogy kik azok, akik őriznek minket. Ezek gúnyolnak, ezek kárörvendenek felettünk. Végig kell vonulnunk teljes megalázottságban. A szó minden értelmében mesztelenül, kiszolgáltatottan, tehetetlenül, mások, kényének, mások kényére, kedvére. Tudnánk feledni az arcokat? Kik azok, akik ezt teszik velünk? Akit már ért, me- akit már ért megaláztatás, azt gondolom, a mai napig emlékszik az arcokra. Ki mit tett velünk, és közben élvezte vajon? És azon ő beszámol arról, hogy igen. Ezek a katonák nagyon jól tudták, hogy mit csinálnak, sőt, még élvezték is. Sok ilyen történet volt a második világháború idejéről, de más helyekről is, azt gondolom. És akkor egy este, megbocsátásról szónokolva, szembe találja magát az egyik ilyen őrrel, már békeidőben, már a háború után, amikor mind a ketten túlélték már a világégést. És ott van az az ember, jön és a kezét nyújtja nagyon jól tudja ő is, hogy ki ezen ő, hiszen elmondta a történetét. Kezét nyújtja, és azt mondja, közben én is keresztény lettem, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem. Meg tudnánk bocsátani neki? Tudnánk nyújtani kezet neki? A sok megaláztatás után, aminek sem jelét nem mutatta akkor, hogy ez annyira, annyira kényszerből történne. A megalázás. Nagyon is élvezte ez a katona, hogy megalázhat másokat csak kezet neki. És azt mondja az a nő, na, itt el vajon, itt el, hogy vajon, amit ő nem is olyan régen, egy órával ezelőtt még szónokolt, az vajon a valóságban úgy van-e? Bocsássatok meg ellenségeiteknek. Vajon ez őre nem érvényes? Ott és akkor? Vajon ez ránk nem érvényes? Megbocsátaná az ellenségnek? Érted már? Testvérem, érzed már, hogy ki az ellenség? Hogy az életedre tör? Hogy gyűlöl? szíveleg legmélyéből? És most nátáni módon, ha azt mondom, te vagy az ellenség, akkor érted és érzed Te vagy az ellenség, az igaz azt mondja, az Isten ellensége, vagy legalábbis voltál az Isten ellensége. Nem egyszerűen Vétlen fél, nem egyszerűen csak teljesen neutrális valaki, nem teljesen közömbös valaki, hanem az Isten ellensége. Talán öntudatlanul, talán büszkén vállalva. Én az Isten ellensége vagyok. Harcolok Istennel, harcolok az ő akaratával valamiféle homályos szabadságért. Valamiféle homályos önrendelkezésért. Eleve vesztésre állva a béke reménye nélkül, harcolva annyi mindennel. Harcoltál már te is, testvérem, annyi mindennel. Fáradtál, és üresettél a véget nem érő csatákban, melyek egyikében másikában talán még győztél is, de valahogy a háborúnak mégse lett vége. A háborút mégse sikerült megnyerni, nemhogy megnyerni, Egyáltalán véget vetni neki. És volt tettes is, és néha áldozat. És nyugodtan énekelhetnénk tovább, és ember nem lehet nálad magányosabb. Istennélkül, emberek nélkül, harcolva, örökké. Érted már, ki az ellenség. Érted már, hogy ki az Isten ellensége. Azt mondja az ige, Na, ezekért az emberekért, érted és értem, halt meg a Krisztus a kereszten. Miért kellett meghalnia? Azért, hogy az ellenségből lehessen szent, lehessen fedhetetlen, lehessen tökéletes. Hogy véget érjen a háború. A legnagyobb háború az életedben. Az Isten és közöttet folyó háború. Mert talán ez a legnagyobb háború az életünkben. Az Istennel szemben való harc, a békétlenség Isten és ember között, közöttem és közötte. A Krisztusnak ezért kellett a kereszten meghalnia, hogy az ellenségből szent lehessen. El tudjuk ezt képzelni? Hogy az Isten ellenharcolóból szent ember legyen? Ismerjük Pál apostol történetét, igen. Az Isten ellenharcolóból, az Isten ellenségéből, az egyház ellenségéből aztán az egyik legnagyobb apostól lesz. De ez olyan messze van. Ez annyira régen volt már. Nem találkoztunk Pállal soha. Annyira elképzelhetetlen. És mégis ma is lehetséges. A békekötés Istennel elsősorban. Mert ennek a holland nőnek is itt a történet vége. Nem csak azt kellett megharcolni, hogy ő ezzel az emberrel békét köte hanem a múltjával, azzal, hogy az Úristen engedte, hogy ő ezt, ezeket a dolgokat elszenvedje. Ott és akkor az Úristennel is meg kellett harcolni ezt a csatát. Uram, komolyan azt kívánott tőlem, hogy békét kösse ezzel az emberrel. Komolyan lehetséges ez? És azt, azt írja, kénytelen kelletlen kezet nyújtottam neki, már csak az udvariasság is ezt kívánta. Gondoltam, majd elmormolok egy Megbocsátok testvéremet, aztán hagyjuk békén egymást, majd legfeljebb valahol, valamikor kiadom magamból azt a fajta feszültséget, ami bennem volt. És azt érezem ő, hogy megfogtam a kezét, és valami egészen furcsa, egészen furcsa, borzongás futott végig rajtam, és éreztem, hogy valami meggyógyult. Valami meggyógyult bennem, pedig úgy nyújtottam a kezemet, hogy erre a gyógyuláson is számítottam egyáltalán. Ettől az érintéstől mégis változott valami. Akkor is változott valami, hogyha nem értettem, ha nem gondoltam, ha még csak nem is nagyon akartam, hogy legyen ez a változás. Nem kisebb csoda történik a Krisztus keresztében, mint hogy az Isten békét köt veled. Szent és tökéletes vagy. Az Isten ezt mondja rád. Akkor is, ha te magadat nem nagyon tartanád szentnek, és tökéletesnek. Úgy is mondhatnám, kedves ellenség vagy, sőt, immár kedves fiú vagy a Krisztusért. És most már átérve a hogyan, hogyanra. Hogyan? Úgy, hogy a tökéletesből átkozott lett. Úgy váltott meg minket az Úristen. A teljességből, amelynek tetszett, hogy bennel a kék Krisztusban, Egyszer az idő egy pontján, amikor betelt az idő, ember lett a teljességből, a végtelen beszorította magát egy véges emberi testbe. Ezzel lehetne vitatkozni, hogy dogmatikailag ez pontosan hogy van, azt gondolom, hogy most ezzel nem érdemes vitatkozni. A tökéletes, elvetett, átkozott lett miértünk. Hogyan? A magasságból, a mélységbe zuhanva, a teljességből, a töredékességbe érkezve, az isteniből, az emberibe. És hogyha ezeket egymás mellé rakjuk, akkor azt mondhatjuk, önellentmondás, meghasonlás, saját magára támadás ez, amire Krisztus azt mondja egy más helyen, amikor a sátáról vonatkoztatja ezt. Sátán saját magára támad, akkor országa nem maradhat meg. És ez az, amit az angyalok sem értenek karácsonykor. Hogy lehet, hogy az Isten ember lesz? Érthetetlen, logikátlan egy oldalról. Más oldalról szörnyű, brutális, látszólag felesleges, vagy ami még rosszabb, értelmetlen ez a kereszt, amit látunk. Az emmósi tanítványok is ezt mondják. Uram, hát nem tudod, mi történt Jeruzsálemben? Azt hittük, hogy majd ő szabadítja meg az országot, és majd elhozza az Isten országát ténylegesen. De csalódnunk kellett. Nem hozta el az Isten országát. Meghalt a kereszten. Érthetetlen, logikátlan, szörnyű, brutális, felesleges, és úgy néz ki, értelmetlen, első látásra. És mégis a másik oldalról nézve, az Isten oldaláról nézve. Csak így történhetett a megváltás. Csak a kereszt által volt lehetséges. Az Úristen minden, minden bizonyal választott volna más utat is, ha lehetett volna, ha máshogy is megváltathattunk volna. De csak így lehetett. Fájdalmak között. Szenvedéssel, vérrel, halálhörgéssel, keresztel, áldozattal, Krisztussal és drágán. Mert a mester szenved, vérzik és hal meg a keresztem. Mert a barátom szenved, vérzik és hal meg a keresztem. Mert a gyermekem szenved, vérzik és hal meg a keresztem. Ugyanannak az eseménynek különböző olvasatai. Az Isten fia szenved, vérzik és hal meg a keresztem. Már pedig átkozott az, aki fánfügg. Már pedig átkozott, nem csak Júdás, aki felakasztja magát, hanem azt mondja az ige, a Krisztus is, akit szintén fára szegeznek. Az áldóisten átkozott, hogy én áldás lehessek az ő áldozatából. Ő a háború áldozata, nem én. Ő a harcaim áldozata, nem én. Ő a bűneim áldozata. Nem én. Ő az Isten igazsága, így én is az vagyok. Ő az Isten szentje, így én is az vagyok. Ő az Isten gyermeke, az Isten fia, így én is az vagyok. Hogyan? Átkozottan, megvetetten, megalázva, kifosztottan, eltiporva, megölve, És mégis, tökéletesen. Szóval akkor, hogyan is történt ez a megváltás? Hogyan is vitte véghez az Úristen? Tökéletesen, fiát átokká téve értünk. Szegényi téve a Krisztust azért, hogy mi meggazdagodhassunk az ő szegénysége által. Hogyan? Semmiféleképpen sem óriási diadalmenetben, semmiféleképpen sem óriási nagy látványos háborúk által, harcok által, de egy olyan harc által, amely sokkal inkább Krisztusban magában ment végbe. Ezt láthatjuk különösen nagy csütörtök este, Gece eseményekről olvasva, Szentírásból. Krisztus nagyon is harcolt, értünk, ott a kertben is, és a keresztván is. Hogyan szerezte meg hát az Isten, a Krisztus, az üdvösséget? Harcban, szenvedésben, vérben, hogy nekünk békességünk legyen. Mert, hogy így mondjam, erre ment ki a játék, hogy köztünk és az Úristen között végre béke lehessen, hogy annyiféle harcunk között a legnagyobbból az Úristennel ne kelljen harcolnunk, sőt, hogy sokkal inkább szövetségesünknek tudhassuk. Miért halt meg tehát a Krisztus a keresztem? Miért kellett neki meghalnia? Hogy nekünk az Úristennel békességünk lehessen. Hogy ellenségből szentekké lehessünk. És hogyan kellett meghalnia? Szenvedés, vér és győzelemben értünk tette, miattunk tette, helyettünk tette a Krisztus. Éppen ezért zárom mondatként, és arra hívlak benneteket testvéreim, hogyha esetleg még ezt nem tettétek meg, vagy valamilyen oknál fog a békétlenséget éreztek most is magatokban, béküljetek meg az Istennel, mert ő ellenségeiből, szentjeivé szeretne tenni minket. Amen. Tiértek testvéreim, és most imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, Te, aki a kiábrázolhatatlan Istennek képe vagy, köszönjük Neked, hogy bár a teljesség a tiéd volt, sőt, benned lakott, te mégis emberré lettél értünk. Köszönjük ezt a szeretetet, ezt az önfeláldozást. Köszönjük neked, hogy vállaltad értünk a hogyant, a kereszt kínyait, vállaltad értünk a lelki szenvedést is. Köszönjük Krisztusunk neked mindezt. Kérünk téged attól, hogy meg tudjunk békülni az atyával. Urunk, ahogyan békességet hoztál a számunkra, att, hogy ez a békesség valóban a miénk legyen. Hogy ne csak szólam legyen, ne csak szép ide a maradjon, hanem hadd élhessük át, hadd élhessük meg. Kérünk, atyánk, békét! Urunk, Atyánk, és sokféle harcunkban szeretnénk Téged oldalunkon tudni. Kérünk, Atyánk éppen ezért, bocsáss meg nekünk, békülj meg velünk. Szentlélek, Úristen, arra kérünk, hogy ezt a békességet tartsd meg bennünk. Kérünk, add úgy ezt a békességet, ahogyan a Krisztus adja, és ne ugyahogyan a világ. Kérünk, att, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak, és meg tudjunk bocsátani magunknak is. Kérünk, Szent Lélek Úristen, így készíts minket, a Krisztussal való sákramentumi találkozásra. Kérünk, így készíts minket a holnapi és a húsvét vacsora vételre. Kérünk Krisztusunk, légy velünk akkor is ahogyan ma itt velünk vagy, itt velünk voltál. Kérünk beteg testvéreinkért és gyászoló testvéreinkért is vigasztald és erősítsd őket, gyógyítsd meg, ha úgy akarod. Kérünk egyelmedet, békédet, áraszt királyuk is. Amen. Most pedig imádkozzunk a mi Krisztusunktól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén az úr dicséretére a 341-es már megkezdett dicséretünket, fejezzük be azt énekeljük, annak 5., 6. és 7. verszakát. Ó, légy érette áldott Jézus egyetlenem, hogy szörnyű kín halálod, nagy jót akar velem.